0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Podshare. Hoje a gente está num cenário um pouco diferente. Viemos fazer esse papo aqui direto de Orlando, com esses dois dos meus amigos que entraram na faculdade junto comigo. Saíram um pouquinho antes, mas devido a alguns percalços aí. Mas está tudo certo. Estou aqui com ela, Marina Coutinho. A Marina ela é formada em Industrial Engineering na USF. É, e hoje é Technology Consultant na Deloitte. É isso? isso? E também é vocalista da banda As Meninas em Nova York. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada. E com ele também, Bernardo Marum. Bernardo também é, se formou em Industrial Engineering na USF E hoje ele é Credit Trader no BNP Paribas. É isso aí? aí. É isso aí. E, enfim, como eu estava comentando, a gente se formou, é, começou na USF no a mesmo tempo. Não, né? é, a gente entrou junto. A
1: gente é muita gente. É, a gente é,
2: é
0: muita gente. É, e hoje eles estão morando em Nova York. Como é que tá a vida lá em Nova York?
1: Cara. Bem legal. A é. gente gosta muito de morar lá, a cidade tem, tem muita coisa pra fazer, muito evento, é, muita festa. A gente também tem a, a sorte de morar com nossos amigos uhum. na faculdade e tudo mais, então tá sendo uma experiência muito boa até agora. Uhum. Então, tipo, é, acho que é uma das melhores cidades, na minha opinião, pra ir depois de Mas faculdade.
0: Mas se viu morando lá, quando você estava na faculdade?
2: Cara, acho que eu não via morando em lugar
1: nenhum. Eu hum. me
0: via
2: morando nos Estados Unidos, né? Mas assim onde onde é muito vago, porque é difícil você pinpoint assim, ah, eu quero morar aqui e você fazer acontecer. Uhum. Você vai onde, tipo, você recebe uma oferta pra ir, né? É dentro da ideia. Aí é, cara, não, é absurdo. Tipo, uhum. É muito top. Porque é muito jovem, mas também é muito velho ao mesmo tempo. Uhum. É essa vibe, assim, você vai em lugares que são, tipo, sei lá, estão lá 200, 300 anos o restaurante funciona no lugar que são novinhos, os prédios, aquele prédio velho você fala, nossa, lugar acabado, aí você entra, é absurdo, é espetacular, é de ouro, é novinho. Então, assim, ó, a vibe pô, é muito top. Tipo assim, eu... A gente deu sorte, mas, assim, é incrível. Todo dia, quando, eu tô, quando a gente tá andando lá no, na beira do Hudson, eu fico olhando assim, nossa, que absurdo. Tipo, que qualidade de vida,
0: que espetáculo. E o que, que vocês fazem hoje? Você tá na Deloitte, você tá no BNP, que que é o, como que é o dia a dia de vocês? Qual que é o trabalho que vocês fazem?
2: Ah, eu eu, eu, eu muito <risos> é
1: muito tá. esperto. O meu dia a dia é bem flexível. Por causa que consultoria depende muito do projeto que você tá dentro. Depende muito do seu cliente, do estilo de trabalho do seu cliente. Então, eu, por exemplo, agora estou dentro de consultoria, mas eu estou trabalhando para o setor financeiro. Então eu tô ajudando uhum. bancos ou empresas de insurance, seguro, né? É a passarem por mudanças, por exemplo, de sistemas, mudanças técnicas, que eles têm que se adaptar a novas mudanças uhum. e, e o, o, os employees também tudo mais. Então, a gente ajuda nessas transições, mas eu trabalho com um time que, por exemplo, agora está em Boston. Uhum. O meu time anterior era na Flórida, estava uhum. na Flórida. Então, é, é bem online. Se eu quiser, eu vou para o office, trabalho de lá, falo com o meu time de lá, se não, eu fico em casa e... E trabalho com o meu time da mesma forma. Então é bem, uhum. é bem flexível e eu, eu gosto muito.
0: Mas você costuma ir pro office? Costuma trabalhar mais de casa?
1: Eu vou pro office pelo menos umas três, duas a três vezes por semana. Só porque eu gosto. Sabe, eu gosto de dar vibe de ir pro office e ficar por ali. Mas também tá chovendo, tudo uhum. mais tem coisa pra fazer em casa.
0: <risos> é. Eu fico lá, né? Mas não valeria mais a pena morar em outro lugar que não Nova York? Porque não é caro morar lá, né? E se a sua rotina, tipo, ela não demanda, não requer que você esteja num lugar uhum. físico, você não acha que valeria a pena ir para outro lugar?
1: Talvez, mas é o que eu sempre falo, e a gente sempre fala sobre isso também. É... Nova York, eu acho que é uma, uma cidade muito, assim, a situação de você estar tá lá, muitas coisas têm que convergir. Não é uma cidade muito boa para você morar daqui a, sei lá, depois dos 40, 50 anos, quando você já tiver uma família, já quiser... Sabe, ter uma casa maior, ou, tipo, uhum. construir sua família e tudo mais. Porque é uma cidade muito movimentada, é cara e tudo mais. Então a gente pensou, se tem um lugar bom pra gente estar tá nos nossos 20s, né? Uhum. Quando a gente tem 20 anos, é... é Nova York, sabe? É onde todo mundo tá, é onde a indústria cresce muito. A minha indústria de consultoria é muito forte lá em Nova York, uhum. tanto que a sede da minha empresa é lá também. E por mais que eu não vá para o office, eu não precise estar lá, eu acho que, tipo, me, me dão uma condição confortável pra conseguir me manter na cidade e aproveitar tudo que a cidade tem de bom, uhum. sabe? Que é uma época muito boa que eu posso aproveitar isso e tudo mais. Então, eu, eu gosto de estar lá. A experiência de estar lá é, é muito boa, uhum.
2: sabe? É, porque eu acho que, assim, tudo bem. Se ela financeiramente falando, se ela não quisesse morar lá, ah talvez ela economizasse, sei lá, 5, 6 mil dólares aí por ano. Uhum. Mas, tipo, quanto que ela ia é perder em termos de vivência? Tipo, só falar né? de você estar lá. Tipo, assim a minha trabalhando no Rockefeller. Cara, tipo, o lugar onde ela trabalha é incrível. Só o lugar. Só pra ela chegar pra trabalhar já é incrível. E, tipo, tanta coisa acontece, assim, de forma natural, ali na cidade. Tipo, você tá andando, tem alguma coisa aqui, você é entra num cafezinho ali, você, tipo, come alguma coisa aqui. Ou, tipo, você vai pra alguma festa, porque aí, tipo, tudo bem. Sure, ela ia economizar esse dinheiro, mas o quanto que ela ia perder de vivência? Uhum. Tipo, coisas que vão fazer valer a pena, assim. Tipo, ah sabe, tá beleza, ela pode morar no meio do mato, se ela quiser, vai economizar uma, uma puta grana, mas e a qualidade de vida que ela vai ter, né, porque quer ou não, ah, domingo, vamos passear no Central Park, a gente vai lá, pega um café, Central Park, beleza, a gente vai pro rolê, aí vai pro tipo, é tanta coisa, você só fica em casa se você quiser, uhum. só, é. só, você tem que fazer um esforço, e olha que eu faço esse esforço, uhum. tem que fazer um esforço de assim, cara, hoje eu não vou sair, hoje eu vou ficar em casa e hoje eu vou dormir cedo. É. É e, como,
0: e como que é a sua rotina, o que, o que você faz no seu trabalho, como é que que é o dia de -dia Nova York.
2: Cara, como todo bom casal, você trabalha da Marina completamente flexível, o é completamente assim. Faça chuva, faça sol. Uhum. Se tá fazendo 30 graus, se tá fazendo menos dois, eu vou ter que ir o office. É, assim, hoje foi o primeiro dia que eu trabalhei de casa, porque o mercado fechou mais cedo. E, tipo assim, não tem ninguém nosso. Tinham duas pessoas mortas. Uhum. Assim, tipo, realmente, nada aconteceu hoje. Mas eu entro, sei lá, às seis e dez, então eu acordo, quatro trinta Pra ser mais exato, não é 4,5,5. É é
0: uhum. cinco minutinhos ali é... Faz, Faz muita um... diferença.
2: É. Aí eu vou lá, coloco o dente, boto minha roupa de academia, vou, 4,47 eu tô na esteira, 4,52 eu saí da esteira.
0: Cara, milimetricamente... Cara, porque tem
2: que ser, que, tipo, esses, esses, sei lá, se eu, se eu chegar na academia 4,50, cara, eu já tô 3 minutos atrasado. Você tem que acelerar e, tipo, aí eu não vou chegar no trabalho 6h10, eu vou chegar, sei lá, 6h15. Uhum. Tipo assim, meu chefe chega 6h20. É eu tenho que chegar antes dele. Uhum. Então, tipo assim, né, pô, primeiro ano, eu tipo sou mais novo e meu, meu chefe mora longe. Então, assim, pô, você tá chegando antes de mim, que mora 20 minutos trabalho trabalho, yeah. dureza, né? Aí eu vou pra academia, aí eu volto, às 5h32 eu entro no banho, 5h44, eu tenho que estar, tá, tipo, já colocando a roupa, eu olho o o relógio da cozinha Pra ter certeza que tá uhum. tudo certo Aí 5h53 cinqu... Tipo, 5 53 eu tô saindo de casa Aí eu ando, sei lá, uns 18 minutos de trabalho 6h10, 6h11 Eu tô lá, uhum. tipo assim, todo dia Não é tem, tipo tem que ir. Não tem opção de trabalhar de casa Tipo assim, ah, tipo, porque eu chego lá 6h10, ah, mas tudo bem Você é novo, tá bom O cara que faz o negócio Há mais tempo do que eu tô vivo Chega lá 6h50 Uhum meu chefe, tem dia que ele chega lá às 4h30 da manhã. Não sei, não. É, não, mas tipo assim, sabe? A galera chega cedo. Ou os caras que chegam mais tarde chegam às 7h10. Uhum. Então, eu chego lá às 6h10, seis, seis aí eu fico lá até umas 5h40, cinco, 6. Cinco, aí ou eu vou pra casa pra dormir 8h30, se tudo der certo. Satisfação de deitar na cama, olhar meu relógio assim, ser tipo 8h28. Oi, Deu certo o dia. Que, que dia, alegria. Tipo, né? assim, amanhã eu não vou, vou lá, não vou tocar eu vou olhar assim, não. Nossa, nossa. Uhum. Ou tem, tipo, algum evento depois do trabalho e... Aí acaba. E no aí
0: trabalho acaba. ali, tipo, qual que é a sua... Você chega lá, beleza, chegou às seis e 10 seis e pouco da manhã, o que você que que faz? Você tá como analista, hein? Ou como é que é a sua É, tipo aí? assim, é
2: porque... Como é que eu vou explicar isso?
0: Acho que primeiro, antes de você falar isso, é importante... Pra quem não entende, entender o que, que as empresas fazem. Então, a Deloitte, ela é a empresa do quê? O que, que a Deloitte faz?
1: Nossa. A Deloitte faz bastante
2: é. coisa. Só pergunta fácil. É. Simples é. e rápido.
1: A Deloitte é uma empresa de accounting, uhum. de serviços de tax uhum. sei lá. Eles têm muitos, muitos branches diferentes. Uhum. Eu tô no branch de consulting. que uhum. aí, é o que eu te falei. É. Eles ajudam outras empresas a a resolverem problemas internos, sabe? Uhum. Eu acho que é, muitas empresas têm esses problemas de... É, querem fazer uma grande mudança no jeito que as coisas são geridas, sim. mas tem muito conflito interno. E assim, para quem que a gente deixa essa responsabilidade tão grande, sabe? Porque pode ter problemas, assim, ah, o que um setor quer não vai ser benefício para o benefício outro e tudo mais. Então é bom ter essas pessoas que vêm de fora para ajudarem a isso acontecer de uma forma mais... Smooth e tipo, uhum. que beneficie mais gente. Né? Então é, é isso. Consultoria, cara, tem tanto tipo diferente de, de consultoria, é, sabe? É, eu é. estou de tecnologia, então acho que é mais voltado para sistema uhum. como
0: uhum. as coisas funcionam. E o BNP? BNP é um banco francês, né?
2: É, tipo assim, cara, acho que é o maior banco da Europa. E lá eles têm tudo, que ele, desde você dos 800, você sacar dinheiro, a, tipo, sabe, tipo, grande institutional investors para trade com Aqui é só institutional, então, tipo, é basicamente um banco de investimento. Uhum. Assim. É né, que você fala dos Estados Unidos? É, aqui nos Estados Unidos, é. Uhum. Aí, pra tipo, ver é todo, todo tipo de serviço: para tipo, hedge funds, special funds, insurance, né, liquidez, execution, tudo. Né, tipo, e eu tô na parte de corporate bonds, que são.
0: Traduz. Tipo,
2: Digamos assim, uma empresa vai lá e precisa de dinheiro. Ela vai lá e. Sei lá, ela chega para o BNP e fala: eu preciso de um bilhão de dólares. E, e eu quero, tipo, issue debt, que é tipo, uhum. emitir dívida. Que nem o governo brasileiro emite o tesouro direto, a empresa faz isso. Uhum. Aí ela vai emitir esses bonds, esses títulos, e que, aí, no que emite fica público, as pessoas podem trade comprar e vender. E é o que a gente faz. Então, tipo, a gente compra e vende esses títulos. Ué, então, chega algum, alguém e fala, ah, eu quero comprar tal tal bond. Uhum. falar, ah, esse é o preço. Aí, a pessoa compra de mim agora eu vendi esse bond. Então, eu estou short, então eu preciso comprar. Ou, tipo, ah, eu vou continuar short. Tipo assim, sabe? Você prover liquidez para as pessoas que... Para os investidores, qualquer uhum. tipo de big investor com muito dinheiro que precisa, tipo, comprar e vender bonds. Então, é isso que a gente faz, comprar e vender bonds. E, tipo, eu chego lá seis... Aí, cara, é, o, o trading começa assim, a partir de 7, 7 e meia. Uhum. Já tá, aí a gente responde a galera da Europa também de manhã. E a gente acompanha o que acontece, tipo, a gente fez alguma coisa de madrugada também. Se a gente comprou vendeu alguma coisa de madrugada pro, no Japão, que a gente tem os traders do Japão. E na China, South Korea, todos, todos esses. Cara, vai até umas 4 e meia, 5. Isso, aí você tá reagindo ao mercado, você tá vendo que aqui o que, é que o SP Fabulo está fazendo, o que, é que os juros estão fazendo, tipo, se tem algum headline, porque a gente não só tem o, o risco macroeconômico, né? Que a gente está como que os juros estão, como é que os estoques estão, mas também tipo risco da empresa específica, né? de uhum. você trading bonds de várias empresas diferentes, tipo, ah, acontece alguma coisa, ah tipo, tal empresa demite o CEO, ah, e as pessoas acham que esse CEO é muito bom, então agora, tipo, ah, as pessoas estão todas vendendo esses bonds, e tipo, aí, sabe. Você está reagindo ao mercado, Sim. e é isso o dia todo. A gente vai muito top. Uhum. Eu juro, eu acho absurdo. Eu chego lá. você fala que eu acho que eu olho e falo, nossa, que absurdo. Quando tá no auge, assim, tá todo mundo gritando, e não sei o quê. É tipo tá o Lobo de Wall
0: Street, cara, que a galera vê nos filmes lá. Não, digo, caos. não é
2: assim, porque aí a pessoa vai pensar que, tipo, tem droga para todo lado. E... É. Não é isso, não. É mais de fácil. Não, é tipo assim, o ambiente, tipo, sure, o Lobo de Wall Street, ele mostra como um trading floor, era na época não era assim mas tipo é bem exagerado mas uhum. tipo quem já assistiu a ah, sei lá Margin Call uhum. aquele filme lá que foi de 2008 tipo, ele, tem aquelas cenas que mostram lá aquele aquele foto, todo mundo assim e eles tendo que tipo vender e comprar mortgages né e eles pá, tipo, ah, todo mundo vendendo os mortgages e, tipo o mercado tipo ah why you selling this? aí o céu aí mais vendendo tipo a 900 dólares também 600 dólares enfim aí é isso cara tipo é você respondendo a cliente o dia todo, reagindo no mercado, making market, tipo, comprando, vendendo. É, tipo, sabe, todo dia. Eu gosto porque, assim. Pá, é, é, é bem. Eu acho que deve ter um componente psicológico. Porque, assim, não é. O da Marina é long-term project. Então, tipo, ela entra num projeto e ela vai passar três, cinco, dez, seja lá quantos meses, às vezes até anos, né? Sim. Num projeto, trabalhando ali, desenvolvendo e tal. A gente diz cara, ah, tá, o cliente quer. É... Comprar tal bonde. Ah, beleza. Tá, esse é o preço. Ah, a gente vendeu o bond Agora a gente tá short of the bond. É, tipo, that's done. Acabou. Agora, tipo, a gente move on. Essa é a minha realidade. Agora, aí eu, beleza. Então, agora eu vou comprar esse bond de novo de alguém. Alguém tá querendo vender. Eu compro ele. Tá, resolvi. Eu tô full of the position. Made money. Ou não. E é isso. Tipo, move on. Essa história acabou. Uhum. We, don't, we don't talk about this anymore. Tá? Então, é muito rápido. Tipo, assim, você tem aquela gratificação instantânea, assim. De, tipo, ah... Hoje eu cheguei, eu queria fazer isso, eu fui lá, fiz isso, tipo, em 20 mil e... Eu fazendo 85 trilhões de coisas diferentes já. Então, você tá olhando várias coisas diferentes no mercado. Sabe, é muito, hum. é muito rápido e é muita coisa. Então, você não tem tempo de, tipo, ah, eu comecei a fazer isso em agosto e, tipo,
0: em junho do é ano que legal,
2: vem eu né? é, 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 sabe, é pá, 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 pá.
0: E, e uma coisa que eu achei engraçado também é que, assim, vocês se formaram em áreas que não necessariamente se relacionam com o trabalho que vocês estão fazendo hoje, né? É, talvez Até o seu lado que é mais consultoria na área de tecnologia, talvez puxe um pouco do... De... Nada a ver com industrial? Não, nada a ver com o industrial. Mas como é que chegou, assim, voltando lá para o começo da USF, né? Por que, que vocês escolheram esse, esse curso de engenharia industrial? Uhum. Primeiro, primeiro passo.
1: Diferente de Bernardo, eu não sabia o que que eu queria fazer, hum. não que não sabia mesmo, ele já chegou na faculdade já sabendo o que, que ele queria no final das contas, eu não tinha a menor ideia, eu não sabia o que que era consultoria até duas semanas antes de fazer a entrevista para esse emprego, hum. tipo para mim é o primeiro estágio, então é, eu entrei para Industrial Engineering por causa que era a engenharia mais versátil, hum. eu acho, né? É, mais, mais geral, versátil, né mais, mais geral,
2: né? Uhum. Ou menos específico.
1: É, é. é, e também porque eu gostava de matemática, tipo, juro. E era é boa. É, hum. é isso. Tipo, era, eu era boa em exatas, eu gostava de exatas, sabia que era um curso bom, né? Que as pessoas, tipo, engenharia é um curso, assim, respeitado, de certa forma. Eu falei, ah, vou fazer. Eu não, eu não sabia exatamente que era da engenharia que eu tinha mais interesse, então eu falei, vou fazer industrial e se eu gostar de alguma coisa, posso especializar e, tipo, mudar pra sei lá, se eu gostasse de química, alguma coisa assim, no final não gostei, uhum. né? <risos> Aí, é, eu lembro que eu fiz o meu primeiro estágio em supply chain, que era o um negócio que eu queria, que eu, que Você eu gostava. Você estava em qual ano da faculdade? Eu estava... Segundo terceiro. Segundo terceiro. Você era sophomore, então? Né? É, sophomore para tá o Junior. Daí uhum. eu fiz estágio numa empresa de químico. É, foi online, né? Porque foi no meio do começo. Pode falar o nome? Pode, sei não, é, não sei se você... Pode, não, é. pode falar. Po, po, po. Dow, é, Dal Química, ninguém conhece muito. Hum. É uma empresa muito de matéria-prima, né? Tipo, é, aqueles coisas que você faz colchão, pode... Ah. pode sei lá... Hum. Colchão, enfim, aí eu fiz assim, essa, esse estágio, foi bom, eu gostei. Tipo, a área de supply chain era um negócio que eu era interessada. Uhum. Mas aí eu comecei a buscar emprego do meu junior pro senior year, mais cedo, porque, não sei, eu vi que o Bernardo tinha conseguido mais cedo, daí eu, eu fui pesquisar mais cedo. E mais cedo, essas áreas de engenharia não abrem estágios, eles não abrem vaga de estágio muito cedo. Normalmente é, tipo, poucos meses antes de realmente acontecer. Uhum. E quem abre, tipo, vagas de um ano, tipo assim, digamos que você quer um estágio que comece em junho, mas eles abrem no junho anterior, entendeu? São empresas, tipo, bancos e empresas de consultoria. Uhum. E daí, foi aí que eu comecei, tipo, ver, nossa, o que, que é isso? O que, que é consultoria, sabe? Comecei a fazer uma pesquisa, é, eu entrei num site muito bom, que é como se fosse, tipo, uma pipeline, assim, para indústrias grandes, tipo, banco e consultoria, para gente que tá em faculdade. E, e participei de umas workshops lá. E foi isso daí. Me colocaram para tipo, é, Fazer, tipo, preencher minha informação pra fazer parte, tipo, de uma das, dele, das seleções lá, da uma das vagas. E aí eu recebi a ligação que, tipo, ah, então você passou pra entrevista, sei lá o que tipo, a gente viu o seu currículo, gostamos de você, e daí você vai ter entrevista daqui a umas semanas. E eu, tipo, eu não sabia direito o que que consultoria fazia. É. Eu olhei, ah, nossa, passava horas, assim, tipo vendo vídeo no YouTube, sabe? Tentando descobrir o mais rápido possível para conseguir fazer essas entrevistas que são longas, né? São entrevistas de horas que você tem que fazer. E extremamente caso,
2: competitivo, né? Bem
1: competitivo. E, e aí foi isso. Foi assim que eu entrei. Nada hum. a ver com a minha área, mas é legal. tipo, Eu acho que é, o que tem mais a ver é problem solving, né? É. Tipo, você tem que resolver problema. Não sei se isso tem a ver com engenharia, sabe? Não, não foi algo ah, que necessariamente eu, eu aprendi nas aulas. É
2: que não, ninguém, ninguém vai te ensinar assim, ah, é assim que você resolve o problema, mas acho que como você passa
1: é, você todos os anos. Isso. É, é, acho que desenvolve. de
0: forma geral, assim, é. cara, pra se preparar pra aula também, assim, cara, você tem que lidar com as deadlines lá, você tem que se preparar pra uma prova, o professor é. ele pode ser ruim, não tem problema, você vai ter que estudar pra aquela prova do mesmo jeito, então acho que engenharia, ela te ensina justamente a lidar com pressão e a lidar com aprender coisas difíceis, né, uhum. em um tempo meio que curto, Eu acho que isso que, é que a gente traz o mercado de trabalho. Não, né? mas eu acho
2: assim, tipo, a prova de engenharia, ela não é tipo assim, pô, true ou false. Não é tipo, ah, isso é verdade ou não. É. É, é sempre assim, ó, tá aqui um problema, tá aqui vários números, figure out. Tipo, descobre aí como resolve. Mas no mesmo
0: tempo, como é exatas, tem uma resposta certa. Tem uma resposta. Não, tem uma resposta certa. Não é igual, certa. tipo, talvez humano, esqueci é. assim, é muito não. da interpretação. Né? Não,
2: tudo bem, mas tipo assim, você tem vários problemas e você não tem, um, tipo, um caminho assim, pá, é aqui, você tem que testar, você vai fazer, tipo, ou tipo, código. Você pode escrever o, o, o código, pode executar a, a função com ele escrito de, divers, de formas completamente diferentes. Tipo, você sabe onde você quer chegar. Sim. Tipo, como você chega lá é que é a parte do problem solving. Que, tipo, beleza, esse problema. como é que eu vou resolver? Tipo, qual que é o melhor caminho? Tipo, qual fórmula eu vou usar? Qual, sabe, saber. Uhum. acho que isso, de certa forma, que te dá o problem solve uhum. de engenharia. Que tipo, no final do dia, é que, tipo, a maior parte das coisas que a gente aprende em engenharia é, tipo, conteúdo, conteúdo, ou... Já foi desenvolvido de forma mais. Tipo, já está alteira, e tipo assim, o que a indústria usa é completamente diferente. Ou é muito teórico e, sabe, não é prático. É aplicado, né? É, então, no final do dia, você tá fazendo engenharias mais pela parte, assim, de treinar o cérebro, pela parte de matemática, problem solving, do que realmente assim, ah, vou aprender isso aqui, e vou entrar na indústria e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu final não,
0: foi por isso que você escolheu e deixou?
2: é porque eu, assim, cara. Pelo menos aqui nos Estados Unidos. Eu sempre sou que eu queria trabalhar com finance. E assim, aqui, o preço do curso é o mesmo. Então, cara, pra mim, eu lembro assim, eu sempre tive notas maiores em matemática, física, que eu olhei assim, pô, finance, sei lá, os dois primeiros anos, assim, um de elétricos e engenharia, tipo, ah, tem, é muito mais pesado. Eu falei, pelo mesmo preço, tipo, se o que eu quero, que é finance, não funcionar, um engenheiro vai me abrir muita, muitas portas. Tipo, ninguém nunca vai olhar assim, ah, porra, não quero contratar um engenheiro. Tipo, sabe, um engenheiro é sempre bem-vindo, porque ele sempre vai ser uma pessoa assim que lida bem com problemas. E, tipo, é um curso respeitado E, tipo assim, eu sempre falo isso é bem clichê, né? A maneira já me ouviu isso 300 mil uhum. vezes. Mas você, tipo, finance, você lê um livro e você aprende, tipo, ah, macroeconomia básica. Você vai lá, ler o livro, tipo, ah, beleza, assim que, how the Fed blá, blá, Engenharia, tipo, ah, vou pegar esse livro de física aqui, vou ler e agora eu sei física. Não, tipo, é muito mais, tipo, acho que é, que é muito mais a, a parte acadêmica, você aprender engenharia, sentar, fazer exercício, não sei o quê. Você não lê, tipo, ah, tá aqui a segunda lei de Newton. Li, agora eu sei a segunda lei de Newton. Não, uhum. não sabe, se botar um problema, não vai saber resolver.
1: Engenharia não é pra qualquer pessoa, tipo... É, não,
2: mesmo, é. tipo assim, cara, eu não,
1: eu não... É um curso chato. É, tipo, eu
2: digo assim, ah, eu amo engenharia, Não. Vale... Tipo assim, engenharia eu levei da mesma forma que eu levava o ensino médio. Ah, tem que fazer. <risos> da mesma forma, tipo, no ensino médio é assim. Ah, vai ter prova disso, você tem que passar na matéria. Ah, tá bom. Tipo, você não, não pensa assim, nossa, eu amo português. <risos> que alegria estudar é. essa gramática. Mas até
0: pegando o seu ponto, Marina, que você <risos> falou assim, que você era muito boa na área de exatas, e daí engenharia industrial seria algo mais abrangente, né mais geral da... e menos específico das engenharias. <risos> Eu já ouvi muito esse comentário, principalmente de gente que está lá no Brasil. Lá no Brasil você tem que decidir uma área para prestar o vestibular. Aqui, quando você entra numa faculdade, ainda é mais fácil é de, verdade. dentro é... do curso, você ir mudando de, de departamento, né? Você acha que, vocês dois, acham que só gostar de matemática é o suficiente para fazer engenharia? Ou ser bom em exatas no ensino médio é o suficiente?
1: Não, eu acho que o mais importante de tudo é você ter resistência e, tipo, você não desistir, uhum. sabe? porque é muito fácil desistir de engenharia, é muito fácil, porque, sabe, vai ficando difícil, vai ficando, sabe, você não tem muito tempo, e as matérias são, sabe, eu não sei, eu não sei se é a minha opinião, mas eu achava, tipo, chega uma hora que fica meio maçante, uhum. sabe, tipo, nossa, sei lá quantas, três matérias que parece que você não tá aprendendo direito o que tá acontecendo, mesmo assim você tem que, de certa forma, tipo, Sabe, absorver aquilo pra na prova colocar tudo ali. E você sabe que você não vai usar isso uhum. sem ser na escola, sabe? Então você tem que ter resili resiliência, sabe? Pra, pra não sair e ir até o final e falar, não, agora que eu já assinei embaixo que eu ia fazer isso, eu vou seguir até o final e vou terminar. Uhum. Óbvio, você ser bom em matemática é bem útil, sabe? Não Porque... é,
2: não adianta... Você é uma engenharia e você ser péssimo Eventualmente.
0: É, vai dar ruim. Vai ser
2: dar...
1: ruim para você, né? É. Vai ser ruim você. Vai ser muito mais complicado, mais difícil, sabe? Mas. É... é. É só um curso de. E analisando
0: o cenário hoje, até ontem a gente estava conversando disso, né? Que... O Pedro Nader, que já participou do podcast também, está morando com você hoje lá em Nova é York. É aniversário dele, inclusive. É aniversário, é aniversário dele, dele, inclusive. Novembro, gente. É, a gente vai lançar o um episódio semana que vem, daqui algumas semanas, mas hoje, dia 24 de novembro, aniversário do Pedro Nader. Parabéns, Nader. Parabéns, Nader. A gente deixa aqui a homenagem para ele. Mas ontem a gente estava discutindo que, assim, ele fez Business Analytics, Information Systems na faculdade. E Minoring Marketing. In e Minoring Marketing. E hoje, tipo, vocês dois meio que trabalham na, a, mesma, na coisa. mesma coisa, é. em empresas diferentes, uhum. mas posições... Que são basicamente a mesma coisa. Não, é
2: literalmente a mesma é, a mesma
1: posição, posição, é o mesmo tipo. Então,
0: é. considerando isso, vocês dois fariam engenharia de novo? Se vocês pudessem? Não. É?
1: Não. Eu não faria. Eu
2: faria.
0: É. Eu faria. O que, que tu faria?
1: Então, esse que é o negócio. Eu não... Tipo... Eu tô assumindo que eu, eu chegaria no mesmo lugar que eu tô hoje. Uhum. Até porque, tipo, se eu fizesse, mas, sei lá, mesma coisa que o, o Nader é. fez, é possível, né? Uhum. Mas, é... Eu não valia a engenharia de novo, porque eu, pessoalmente, não gostava das aulas, uhum. sabe? Tipo, chegou no final, eu tava aqui, assim, nossa, é. todas as aulas eram, tipo, árduas, sofri era era um maçante, sofrimento, né? era maçante. Pra Bernardo não, pra Bernardo ele ia, no final ele até gostava. ele ia as aulas. Mas você gostava.
2: Não, é que você, cara...
1: Ele entendia, uhum. ele entendia é. o que tava acontecendo.
2: Eu acho que... Chega no ponto, é relativo, gostar. Uhum. Se, se você é tem noção do que está acontecendo, <risos> eu acho que dá uma é. alegria, tipo, porra, é. eu entendi o que ele falou. Uhum.
1: É, não, no final eu não estava mais entendendo. E, tipo, no final, no último ano, foi quando eu comecei a entrar em música também, né? Uhum. Fazer mais coisa, passar mais meu tempo, dividir mais meu tempo para é, me dedicar à música. Então, as aulas começaram a ter uma prioridade, assim, mas, tipo, eu comecei a deixar um pouco de lado, sabe? E quando você começa a deixar de lado, é tipo uma. Uma bola de neve.
2: É. Que, nem ia... primeiro... que nem faltar o primeiro que a aula um dia. Se então você vai pra aula todos os dias, aí você falta um, você fala, porra, nem cara, é tão ruim.
0: Pra três, você, né? Faz três Mas semanas eu que eu não vou uma um... aula. Se é. eu comecei a faltar, e não pega a Eu é. ia, cara, é. eu
1: juro, esse que eu tô falando. O Bernardo, ele não ia pras aulas. Eu ia. Eu ia, ta... eu tava lá, ó. Tipo, eu tava Por lá presente. Eu <risos>
2: Ele não convivia com o negócio. É. Né? Não, tava, não tava me abalando. É. Mas
1: olha como é, tipo, eu ia, eu tentava prestar atenção, falhava, uhum. miseravelmente. Ele ia, tipo assim, uma aula por mês, entendia tudo que tava acontecendo Not e ia too. bem na, nas provas. E daí quando eu comecei a falar, tipo, ai, quer saber então? Não, sabe, não é justo, o uhum. sistema não tá sendo justo é. Então eu vou só largar a mão Eu vou tipo assim, ah, eu sabe, eu vou tirar o mínimo Que eu preciso tirar pra passar e tudo mais E eu consegui meu diploma também, era o último ano, sabe E vou fazer o que eu realmente e gosto de fazer E você já tinha emprego,
2: vale, vale tipo Vale dizer que é. eu também
1: tinha emprego, é Eu não acho é esse, que Bernardo, não, Bernardo,
2: não, mas é que assim, é que a nossa visão Eu acho que se você dividir assim Faculdade dos dois primeiros anos, antes da gente trabalhar Porque a nossa visão de aula Antes da gente trabalhar e depois a gente trabalhar É só completamente diferente É, com certeza assim, sure, nos dois primeiros anos, que são os anos mais fáceis de você mudar de meio, né, de curso, ou seja, tipo, ah, sei lá, você não gostou de cálculo 2, já que chato, vou mudar e tem impacto zero, o impacto é zero na sua vida acadêmica. É a melhor hora de mudar, mas tipo assim, a hora que tipo, você só conhece aquilo, você escolheu engenharia, acabou de entrar, tipo, pô, tô passando, tô indo bem, sure, let's, tipo, ah, eu gosto disso, você ainda tá naquela fase inicial de ânimo. Uhum. Só que quando você entra no trabalho, você fala assim, porra, tudo que eu tô vendo na aula, não tem nada é, a ver é o que mesmo. eu tô vendo aqui. É. Aí, é tipo assim, é, eu acho que, tipo, engenharia só fica ruim a partir do momento que você compara. Sim, compara, depois que você trabalha e você fala, nossa, eu tô vendo esse bando, de, eu tô fazendo prova de código à mão, no papel nossa. branco. <risos> e eu tô chegando aqui, tipo, eu não tô tendo é. que pôr nada, que já tá tudo curto para mim, eu preciso entender. Isso impacta. Porque aí você começa a comparar. Ou tipo, quando você tá, sei lá, voltando da aula às sete e meia da noite e você vê a galera na piscina. Você fala... Por exemplo...
0: Onde que eu errei? <risos>
2: o que que eu fiz de errado? É. <risos> tipo assim, a galera que tá lá fazendo business na piscina, tipo, com muito menos estresse do que a gente. E a gente aqui, tipo, o professor não tá nem aí pra gente. O professor manda um negócio assim, dá uma coisa na aula pra eu usar o oposto na é. aula. A prova e você aqui ó, é. não é. sabe nenhum dos dois. Uhum. Aí quando você começa com o você fala, ah, começa a conversar com as pessoas de outros cursos, falo, ah, não? Porque o professor é tão Ele é. eu falei que eu tava doente, deixa eu fazer a prova daqui a um mês. Porque é. a é. digere, eu oh, tô doente, vai para um McDonald's, cara, é. se isola e faz a prova.
1: Exatamente assim,
2: Tipo, não é piada. É. É. É, é tipo, se você só conhece isso, você fala ah, normal. Quando você compara, você fala, porra, tô passando tudo é. isso para quê? É. Uhum. É. É. Mas. Eu acho que engenharia vale porque, sei lá, eu sinto que te deixa mais inteligente. Uhum. Tipo, se, se estatisticamente, assim, o seu QI é, é maior pós-faculdade depois, comparado com quando você entrou, né? Quando você terminou o ensino médio. Pá, se eu, quero, se eu tô pagando, vou ter que estudar igual. Vou ter que completar. Melhor eu te fazer algo que me dê mais frutos no futuro. Uhum. Embora eu tenha achado um porre. Assim, foi, foi um porre, não falei, mas é só. Se você está tá focado no que vem depois, se você consegue entender que, tipo, ah, cara, esse curso aqui eu posso odiar. Mas ele vai me ajudar a chegar onde eu quero. eu acho que completamente vale a pena.
0: E o que vocês acham que é assim, que mais ajudou vocês durante a faculdade? Porque a gente sempre, desde o começo, principalmente naqueles anos de pandemia, acho que foi quando a gente começou a focar all na... aula online. Área, ajudou é, muito. A online e, profission... e acho que a gente focou muito em aplicar para trabalho, se preparar profissionalmente, mas olhando para trás hoje, vocês que já concluíram o curso, quais foram as melhores decisões que vocês acho que vocês fizeram com relação ao uso do tempo mesmo? Tipo assim, ah, cara, eu não passava a noite na library estudando para uma prova, sendo que eu podia gastar meu tempo, que seja, sei lá, aproveitando é, o envolvimento com organizações estudantis, aproveitando coisa para fazer preparação para o trabalho. Olhando para trás, o que vocês acham que foram boas escolhas e bom gerenciamento do tempo de vocês na faculdade?
1: Cara, é... acho que a minha ideia de gerenciamento do tempo mudou muito do início até o final da faculdade. Tipo, no final da faculdade, eu tava pensando muito mais em balancear, assim, o que eu quero de gol pra minha vida, o que que realmente vai me ajudar a andar pra frente, uhum. sabe? Porque, querendo ou não, a gente passa muito tempo da nossa vida estudando. Então, a gente não consegue entender é, como seria, tipo, a vida além disso.
0: Uhum. A gente
1: sempre pensava, nossa, a gente tem que estudar, a gente tem que ir bem na prova. Tipo, tem uma, um quiz amanhã, eu tenho que ir bem nesse quiz. Eu via muito isso com as minhas roommates, que eram um pouco mais novas do que eu, e estavam fazendo também engenharia e tudo uhum. mais. E elas, elas precisavam estudar, elas precisam ir bem e tudo mais. E isso é importante, mas até certo ponto. Porque não adianta você só focar na parte acadêmica e não se desenvolver profissionalmente. No final das contas, o que realmente vai fazer diferença para você é contato. E você desenvolver é, esse lado seu mesmo, uhum. profissional, sabe? De saber conversar, saber, tipo, estar com, a, com as pessoas, se conectar e tudo mais. Tem essa parte e também tem a parte de... Acho que o é um negócio mais assim, de felicidade, sabe? O que é que te faz feliz, sabe? Isso foi uma coisa que com o tempo eu comecei a pensar mais sobre. Porque, como já foi dito, eu não gostava muito de uhum. engenharia e eu percebi depois, tipo, de ter feito já três anos de engenharia e no final eu falei, tá, como é que eu posso usar meu tempo pra investir em algo que eu gosto, sabe? Porque o tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Uhum. Então, como investir ele numa coisa que realmente vai me fazer feliz, sabe? Eu já tinha tudo garantido, eu já tinha tipo, trabalhado e feito o que eu precisava fazer para garantir que meu futuro ia ser bem, que eu uhum. ia conseguir um trabalho depois da faculdade e tudo mais. Graças a Deus eu não precisava me preocupar com o visto, então foi isso. Mas a outra parte de o que que eu gosto de fazer, sabe? O que que realmente vai me fazer feliz em longo prazo? Foi aí que eu comecei a investir em música e tudo mais. Foi uhum. eu comecei a fazer contatos assim, fazer planos nessa direção também. Então, foi, foi assim que, que minha visão de como gastar meu tempo foi mudando.
0: Uhum. Assim. E, tu... e, e uma coisa até que você pode compartilhar é aquilo que você sempre falava para os seus alunos lá do pre-leading, né? Que você falava que o... Pre -metro. Pre -metro, é. que o segundo ano era mais importante, se você não falava alguma coisa. Assim é. pra
2: eles. Cara, e é pior que eu uso esse mesmo discurso agora, porque eu estou ajudando a recrutar estagiada, né? E ah, eu uso o mesmo o discurso. Aham. Uh -huh. é. eu acho que eles viram que eu estou tão feliz lá. Ah, Bernardo. Vem que pegar a sua alegria e vem mostrar pra galera como <risos> tá aí, você é feliz, ó. Ele
1: virou líder de orientação, assim, pros... pros... Não, Tchau, é. eu,
2: já, eu já fiz tudo no training, foi umas duas, três vezes. Mas o que eu, o que eu sempre... aí que o Luiz tá falando é... Tipo é, assim... É porque isso, isso é tipo... Você só consegue ver depois que você passa. Falar, pô, se alguém tivesse me falado isso antes, eu teria gastado meu tempo no primeiro, nos primeiros dois anos da faculdade de forma muito mais efetiva porque eu quero. Porque, assim, uhum. seu objetivo é ir pra faculdade que você quer ter um, um diploma, que você quer trabalhar, por nada mais justo do que tipo, você se preparar para a parte de quando for a gente recrutar. Né? Uhum. Só que aí todo mundo pensa, e quando eu fazia essa pergunta, era todo primeiro dia, os alunos de primeiro semestre de engenharia, que acabou de você entrar. Você era
0: tipo um tutor lá, né? É,
2: era tipo como se fosse uma aula uma vez por semana com essa galera. E, e tipo todos eles assim, acabaram acabando do ensino médio, acabaram de entrar em engenharia pegando cálculo 1 e tal, aí eu perguntava, cara, qual que é o ano mais importante da faculdade? Vocês acabaram de entrar. O que, que vocês acham que é? Dizia, ah, é o terceiro ano? Não. Ah, é o quarto ano? Não. Como assim, Esse cavaleiro vai cara. Então, quando é que você aplica para o emprego? Tipo, hoje em dia, tipo, o recrutamento é tão cedo, que assim, ah, hoje em dia as pessoas, sei lá, recrutam no primeiro semestre do terceiro ano. Ou, tipo, no segundo semestre do segundo ano. Ou seja, você está chegando nesse período e o que, que você tem para mostrar? Você fez nos seus primeiros um ano e meio, dois anos de faculdade. Uhum. Tipo, ah, que aulas importantes do seu curso você pegou no seu primeiro um ano e meio, dois anos de faculdade? Nenhum. Você está pegando o básico. Tudo
0: geralzão, né? Ou seja,
2: como é que você vai trabalhar seja engenharia, seja finanças, como é que você vai trabalhar e aplicar para o emprego nessa área? Você nem pegou as aulas tipo do curso em si, você está só pegando o básico e ainda assim você tem que botar o seu currículo, aplicar para o emprego, fazer entrevista, mostrar conhecimento sobre um negócio que você nunca teve. Uhum. Ou seja, o tempo que você passa nos dois primeiros anos de faculdade é o que você vai ter no currículo para mostrar no seu quando você está recrutando. né? o que você. A gente só pegou aula assim do nosso curso específico, terceiro ano, quarto ano. Uhum. Mas eles estavam recrutando muito antes. A minha oferta de trabalho foi tipo segundo semestre do software. Foi tipo março de 2021. Eu me formei em maio de 23. Assim, eu não tinha nem completado o segundo ano ainda, eu já tinha oferta.
0: Uhum. Não, mas espera aí, você... você recebeu a oferta do full-time antes do... Não, 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 full-time não, tipo, do, ah, da internship. do estádio, Mas assim,
2: é, é. a internship que é lida pro full-time, uhum. é, é muito mais difícil você ir pro full-time sem internship, né? Então uhum. assim, se você não... Se você pensar assim, ah, beleza, eu quatro anos de faculdade, só então vou apertar os dois primeiros anos, que são mais fáceis, e depois dos quatro anos, nos outros dois anos, eu ralo. Cara, é exatamente o oposto. Uhum. Tem que chegar a esse cara, você já tem que fazer tudo, porque dá um ano e meio, dois anos de faculdade é quando você tem que mostrar, é quando você tem que aplicar para o emprego. Se seu objetivo é sair empregado depois da faculdade, é isso que importa. É a internship que você vai fazer, você vai ter que aplicar um ano antes dela começar para você fazer internship e sair da internship com oferta. Uhum. E ninguém fala isso, ninguém fala que tipo, o recrutamento acontece tão cedo. Então, eu falava para em assim, cara, Primeiro e segundo ano de faculdade são os anos mais fáceis em de conteúdo. Ou seja, é o período que você tem o um tempo mais livre, mais tempo livre. Pega esse tempo livre e usa de forma que vai te ajudar a conseguir um emprego que você quer. E isso pode ser tipo. Isso tem formas completamente diferentes. Tipo, você quer fazer engenharia, você vai se envolver com tais organizações, você vai trabalhar em projetos, você quer fazer finanças, você vai ter que, sei lá, estudar e ler tipo, se envolver com um investment club. Tipo, você tem que dar, algum jeito você tem que moldar o seu currículo. Pra você chegar no segundo ano de facu... no final do segundo ano de faculdade, mostrar assim, ó, eu tenho interesse nessa área, eu sei um pouco com isso que eu quero trabalhar, você tem que me contratar para isso disso, disso,
1: E se você não souber o que você realmente quer? É difícil? Não. <risos> não, Porque não, mas você... é difícil. Mas, eu, mas, não, eu... mas assim, você pode, você pode criar é, coisas básicas, assim, sabe? É, tipo, é... Você pode ter é, experiências que fazem que você tenha umas habilidades, assim, que são aplicáveis, aplicáveis a outras é. a várias indústrias. Se você não souber o que você quer fazer, porque tem muita gente que chega lá e não sabe. É, Mas, tipo, quais quais dois...
0: habilidades você acha que são aplicáveis para várias indústrias? Que vale a pena você estar, tá, desde o comecinho, ali desenvolvendo?
1: Ó, oh, a mais útil de todas é você saber como entrevistar. Tipo assim, como responder perguntas de entrevista. Uhum. Porque é isso que vai colocar o seu furando sabe? Uhum. Você tem que aprender, tipo storytelling, às vezes, tipo comunicação para mim é a coisa mais importante e é um negócio que eu trabalho até hoje e tipo na minha indústria especificamente em consulting é en enorme o jeito que você fala com o cliente tipo a gente tem workshops tem aulas Sim. disso sabe é muito é muito importante e como college student você tem que saber como, como se interagir. vender né é hum. como se vender como interagir como pegar coisas que podem ter sido simples que você fez tipo um projeto que você fez uma aula lá que nem tipo é. a primeira aula que a gente teve de engenharia lá que a gente fez um projeto para as é, Girl Scouts de Tampa né pegar esse projeto e saber como contar isso de uma forma que vai marque você uhum. sabe? tipo não desse projeto a gente ajudou tais pessoas eu agora eu tenho essas skills sabe então acho que isso é muito importante muito importante. você conseguir Pegar suas experiências e, e transformar elas numa história que as pessoas gostem de ouvir e queiram saber mais sobre você, a ponto de confiar em você para te contratar.
2: Sem contar como assim, tipo, o básico, como, sei lá, ter um emprego. como é que você não precisa de dinheiro. Você ter, tipo, tá numa estrutura hierárquica, você tem responsabilidades, tem que fazer. Tudo isso, cara, você pode ter qualquer emprego do mundo. Você vai ter um chefe.
0: Disciplina ali que você vai desenvolver. A disciplina,
2: é. a hierarquia, tipo, você saber ter o um compromisso. É. Isso tudo... Não importa o que você vai trabalhar, você vai precisar aplicar.
1: Pedir feedback, uhum. respeitar a opinião dos outros, conseguir aplicar o que essa pessoa tem mais experiência que você está te falando. Uhum. É. O que eu falo para as minhas mentees... Eu tenho uma mente agora na Deloitte, uhum. por causa da associação de mulheres tipo, na empresa. Então, tipo, eu tenho uma mente que é uma freshman na NYU. Uhum. Na né? UDOP. É, é. E na USF eu também tinha. É assim, você está... Na, na, na universidade, ninguém espera que você tenha as qualificações, sabe, lá em cima, que você Sim. vai chegar no trabalho arrasando, que você vai saber o que está fazendo, não. Mas assim, você tem que colecionar histórias na sua faculdade para que você consiga falar elas na entrevista e marque elas. Uhum. Como é que você vai colecionar essas histórias? Grupo estudantil, uhum. projeto... É experiência, é... qualquer experiência. Experiência, é. você tem que colecionar experiências e tem que, tipo assim, escreve, escreve mesmo um caderninho, tipo, ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E qual foi o resultado? Qual foi uhum. o resultado? E tipo assim, trabalha assim, ensaia essas histórias, fala tipo, ah, eu fiz isso, é... uhum. Fala, tipo, a situação, sabe? Qual que era a testa, aquele negócio da Instar, né? né? O resultado, sei lá, o que, o que, é que você aprendeu. É muito clichê, mas é muito é. verdade. Mas é verdade. Acho
0: que até é. o LinkedIn é bom para isso, né? Assim, desde é. o começo da faculdade, você ir colocando suas atividades lá, o que você é. fez, compartilhando tipo, alguns milestones, assim, né? Acho que isso... E eu lembro, quando a gente entrou na, na faculdade, você lembra que a gente entrou junto, né? Como internacional, a gente foi pro Walmart um dia lá, e eu encontrei com um júnior brasileiro, que estava já no terceiro ano de, de Engenharia Mecânica, e ele falou assim, cara, o Junior Year vai ser o ano mais difícil para você. E daí, como freshman, a gente já estava lá com medo, né? Falou assim, putz, vai chegar o Junior Year, vai Pô, ser o só, ano mais vou difícil. Vou ter que vir lá
2: na library já agora. Vou ter que vir lá na library <risos> já.
0: Mas depois, quando a gente chegou realmente no Junior Year... Uma várzea. Era uma várzea. Mas por quê? Porque, assim, a, nos dois primeiros anos, a gente tinha trabalhado toda essa parte profissional e a gente tinha garantido, já querendo ou não... Um, um acadêmico mais forte, que no junior year, a gente já estava com emprego, já estava com com estágio, já estava com um caminho mais certo pela frente. Uhum. Porque analisando isso, por que, que as pessoas acham que esses anos finais são os mais difíceis?
2: Porque quando tem que fazer tudo de uma tem vez. Tem fazer tudo.
0: As aulas, obviamente, vão ser mais difíceis. Uhum. Só que ao mesmo tempo, você não aproveitou a parte a parte profissional dos dois primeiros anos. Então, você além das aulas, difíceis, tem que correr atrás agora tem que correr atrás de experiência, tem que correr atrás de preparação para entrevista e tudo mais. Então, quando cai tudo ao mesmo tempo, obviamente que vai ser um caos. É. Agora, se você faz igual que você estava falando, mata a parte mais profissional no começo. Já vai que trabalhando... É que mais mais... é a parte que mais
2: consome tempo. a
0: parte mais consome tempo. Chega no, no terceiro e no quarto ano, que as aulas vão ser mais difíceis, você já tem o resto ali é garantido. mais garantido, né?
2: É, tipo assim, no final do dia, a menos que você vá para Harvard e tenha um DPI 4.0, uhum. você, ou marca um 3.9, marca um 3.6, 3.4, cara... Mesma coisa. Isso é outra coisa que eu falava no, no Peer Mentor. Assim, cara, você que formar com... Se você tem dois candidatos iguais, ó, os dois têm o mesmo diploma. Um formou com 3,85. eu formou com 3,70. O que 3,85 é mais... É, é um candidato melhor? Não. Não necessariamente. Vai ter uma pessoa mais alta. Tipo assim, não faz a menor diferença. Mas no final do dia, você está competindo com pessoas que têm um... um um diploma igual o seu. Você ter o diploma não te dá vantagem nenhuma. É tipo, é o mínimo. É, uhum. é o básico. Ah, você tem um diploma. Que bom. O que mais que você tem? Uhum. Porque assim, todo mundo que tá ficando com tem um diploma. Ah, um formato 371, 365, 382. Tanto faz, a empresa não está nem aí para isso. Tipo, isso, isso. Isso é irrelevante. Uhum. O que importa é assim, ah, o que, que você vê na faculdade? Tipo, o que, que te diferencia? O que que te torna, tipo assim? O que, que te torna bom? de verdade. Tipo assim, se a empresa tem que contratar uma pessoa, porque você? Tipo, o que é único sobre você que você traz para a empresa? Assim, porra, formei com 4.0. Que espetáculo. O que você fez na faculdade? Porra, nenhum. Não adianta. Só estudei. <risos> Eu estudei. Ah, mas...
1: É. Você... Todo mundo estudou.
2: É. é... Pois é. Estava é. todo mundo ralando igual a você. Ah, você ralou mais? Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Assim, ah, como é que você gastava seu tempo livre? Eu estudava. Ah, que alegria. Você tem emprego? Não.
0: Descascando que tem notado.
2: Tava... Não, não, não tô descascando. <risos> mas assim, assim, a gente viu isso na nossa classe. Ah, gente é. que tinha um DPI, cara, absurdo, assim. Chocante 4.0, 3.95, vindo perguntar pra gente. Não que a gente tivesse um DPI baixo, a gente. A gente não se matava de estudar igual a galera. Sim. E todo mundo sabia que, eu, que a gente deixava meio claro é, que a gente estava estudando. Bem.
0: professores, né? Claro. Eu passava a sair e ele assim, nossa! Não, não, não ele falava, ele, 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 juro,
1: ele falava pra professora assim, ó, a, meu gol é tirar um C. <risos> e a professora ficava assim, que dia de aula, tá? meu gol é passar. Não, e ela é, tipo, tá é bom. É tudo
2: sobre a vida. É tudo expectativa. Se a pessoa acha que eu vou tirar um C, se eu chego com o Bela ela fala, pô, Bernardo, Caramba,
0: parabéns. É. O Renato deu um
2: show. Pois <risos> né? é, é. Cara, aí você tinha essas pessoas que tinham 3.95, 4.0 vindo perguntar pra gente o que tinha que fazer pra ter emprego.
1: Mas, ó, também é tipo assim, a gente focou bastante na parte de se envolver, falar o que é no campus, né? E a gente é, entrou no board. Do grupo dos Industrial Engineers. Uhum. Nenhum dos Bernardo... dois querendo ingen...
2: ser Industrial é. Engineers.
1: Bernardo virou presidente. No Marina Viz. Uhum. É
2: hum.
1: Chapa dos sonhos. Chapa dos
2: sonhos. <risos> The Mas... dream.
1: <risos> A gente chegou no final, ele era presidente, ele ganhou um dos prêmios de liderança. Tipo assim, tem poucos prêmios que você ganha tipo na cerimônia final. Ele uhum. ganhou um dos prêmios de liderança. E assim, pô, aluno estrela, top da classe não era isso, baby? mas era com liderança lá. e isso também conta sabe e conta tanto quanto e as pessoas isso esquecem. Conta... talvez mais é. sabe? acho
2: que isso conta muito porque bem novamente várias e isso foi engraçado porque na Camis, quando eu fiz estágio na Camis, o meu supervisor um cara que foi online vai ser também
0: esse é o foi o primeiro fez, estágio foi o primeiro estágio
2: do segundo e terceiro ano uhum. também foi online que foi um estágio bem de engenharia. E o cara formou na USF como engenheiro, no mestrado. Ele, você vai ver não se preocupe com, facu, com as coisas que você vai ver na faculdade. A gente vai te ensinar tudo aqui. Seja, mesmo se eu fosse seguir engenharia, você tem um, um conselho desse, do seu chefe, do segundo terceiro ano de faculdade, como é que é. você vai levar o terceiro e quarto ano? Você vai levar, não, tipo, ah, não vou passar. Não, você vai passar, mas você, você vai parar de achar que aquilo que você está aprendendo, extremamente necessário para você desenvolver o seu, o seu papel. Não é. Tipo, às vezes é muito mais sobre lidar com aquilo, tipo, pegar um raciocínio em qualquer coisa, tipo, o básico, e, sabe? Tirar um B do que saber tudo, tirar um A e chegar no mercado de trabalho e falar, cara, ó, tudo isso que você aprendeu não tem nada a ver, é. nada disso, e, tipo, você se matou e, às vezes, não valeu a pena. Uhum. E a mesma coisa no estágio, depois que o estágio no, no BNP, eu lembro, assim, no último dia, o cara que estava coordenando a internship, ele falou, ó, vocês vão voltar, a gente já sabia, já, todo mundo já sabia quem que ia voltar, quem que não ia, como full-time, né? Uhum. Ele falou duas coisas. Ele falou assim, a primeira coisa é, um, um sucesso na internship não é receber uma offer de volta, é descobrir o que você gosta e o que você não gosta. E isso vale tipo, qualquer, qualquer tipo de experiência na vida. Tipo, você tem aquela experiência, tipo, ah, eu fui, entrei para organização e não me dei bem, ou tipo, não me dei presidente da organização, isso quer dizer que você foi ruim lá, eu te parientei não gostei. Quer dizer que, pai tipo, ah, eu fiz aquilo, que não uhum. é para mim, não gostei. Aí ele deu esse conselho e o segundo ele é, se no último ano de faculdade, é uma sexta-feira à noite, vocês estão na doida, tem que estudar para a prova segunda, eu ir para a festa, vá para festa. Porque, assim, tudo que vocês estão aprendendo na faculdade, óbvio, isso é um conselho muito, assim, genérico, Sim. e não é para levar 100%. Mas o que ele quis dizer é, assim, quando vocês chegarem aqui, vocês vão passar os três primeiros meses de treinamento você vai, né? tipo, vai começar a trabalhar e eles vão te ensinar tudo. A gente não espera que você saiba absolutamente nada. Até porque, tipo, o que você faz no trabalho, você aprende no trabalho. A empresa vai tirar todas as ferramentas para você aprender. Eles vão investir em você como funcionário. Então, assim, se você não aprendeu uma matéria bem na faculdade, cara, a, a, a probabilidade de, tipo, isso voltar um dia no futuro, tá? tipo, ah, porra, você não aprendeu agora, você é um péssimo profissional. Não, o tipo, cara, não é... é E, assim, cara, quando você precisar aprender, você vai aprender. O ser humano reage bem à necessidade. Uhum. Então, assim, essa, sei lá, a termodinâmica, a sua matéria preferida.
0: Nossa senhora, calço.
2: Se você entrar no trabalho, sei lá, na IBM, em assim, classe pública, você vai ter que coordenar um projeto de termodinâmica, você vai ter que saber tudo. Você vai aprender. É. Você vai pegar e aprender. Né? Então, tipo, e vai aprender muito melhor do que fazendo a aula cinco vezes.
0: É porque você vê uma aplicação também, né?
2: Exato. É. Você é. vê Agora, um propósito.
0: Exato, você realmente tem que aprender aquilo porque você vai aplicar no seu projeto. É isso. E, ó, acho que a gente podia passar... Horas e horas aqui falando sobre. Tá olhando o relógio tudo... você ver que você quer é encerrar, né? Não, de forma alguma, isso aí é. Que graça. Gostaria né? de continuar mais aqui com a gente. Olá, hein? Mas, assim, é, considerando também que a Shell é uma empresa de educação, uma pergunta que a gente sempre faz pros convidados no final do podcast para a gente linkar todos os episódios é o seguinte. Já tá no
2: final? Já tá que no a gente final, não tava cara. gravando.
0: Já tá no final. Você Agora sim. É só
2: aquecer.
0: Não, isso aí foi pegadinha, para a galera não ficar nervosa com a câmera aí, então a gente, a gente manda bala. Essa
2: luz gigante, eu é, não tinha notado É, profissional, ela,
0: profissional. Velho. Mas seguinte, e imagina a, câmera. a Vitória, a convidada aí, tá na, de produção, né, no lugar do Alan, né? A gente costuma manter o Alan ali atrás, agora é a Vi. Foi. Mas, <risos> mas seguinte, se vocês tivessem o poder de transformar o sistema de educação da forma como vocês quisessem, sem nenhum limitante. Por onde vocês começariam, o que, que vocês fariam?
2: Porra, hein? É porque tá acabando.
0: Tá Aí acabando, eu pergunto em é, dois é. minutos. Tem que ser rápido.
1: Cara, eu acho que eu tentaria procurar mais a, é, o ponto de. Como é que fala? De junção?
2: Convergência. De
1: convergência entre o que essa pessoa gosta de fazer e o que ela é boa de fazer. Uhum. Sabe? Porque, tipo, acontece muito de, tipo, ah, eu não sou boa. Por exemplo, como eu estava falando, eu não sou boa em matemática, mas eu queria fazer engenharia por causa que, sei lá, engenharia é o que meu, meus pais fizeram uhum. e eu quero seguir esse caminho também. Sabe, eu acho que é importante você encontrar uma coisa que você seja boa e que você goste. Porque se você entrar num, numa coisa que você não gosta de é. fazer, não vai ser legal pra você, não vai ser bom, sabe? Você não vai estar dando. O seu, usando o seu full potencial, que você poderia estar usando em outra área, uhum. se você tipo, entrar numa área por causa que, ah, eu tenho que fazer isso, Ou, tipo, ah, eu ouvi dizer que isso é respeitado, então eu preciso seguir essa área, sabe? Não, acho que você tem que encontrar esse meio termo, sabe?
0: Uhum. Entre...
1: É... Entre isso, entre, tipo, no não sentido. é talento, né? Mas é tipo uhum. assim, você, uhum. o que você Afinidade, gosta... talvez, é a... né? Isso, é.
0: E tu, Bernie?
2: Cara, né? tipo assim, eu acho que todo mundo tem que saber o básico de tudo. Então, de certa forma, acho que a educação do Brasil no ensino médio presta um serviço à pessoa, digamos assim, você vai uma escola boa e tal, faz um serviço melhor para você como indivíduo do que, que nos Estados Unidos, em que, tipo, é extremamente fácil, por poucas matérias. Uhum. Então, assim, eu acho que é importante todo mundo ter um básico de tudo. Eu acho que no Brasil vai ficar muito aprofundado e a pessoa acaba não aprendendo nada. Uhum. Sim. Você acaba levando pouco do que jogam nela. Então, tipo se jogar o, o básico de tudo e a pessoa conseguir absorver, top. E dois, eu acho que essa necessidade de todo mundo tem que ir para a faculdade, você tem que fazer um curso, seja qualquer curso. Tipo, meu pai sempre falou, cara, 18 anos, você tem que escolher o curso que vai impactar, tipo, vai, sei lá, mudar a sua vida. Cara, você é muito jovem. Tipo, tem muita gente com 18 anos que nem sabe, sabe, tipo qual a cor do cabelo que quer ter uhum. muito menos tipo qual curso que eu vou fazer para ter um emprego não sei, tipo é muito jovem então acho que se você acabasse com essa necessidade de todo mundo tem que fazer a faculdade que isso acaba deixando a faculdade mais cara e, tipo acaba deixando o ensino pior você assim, acha sure. acho que direito medicina são cursos em assim, que realmente você tem que fazer faculdade mas tem muito curso sim você pode exercer tipo, aquele trabalho aprendendo no trabalho, você tem uhum. que ir para a faculdade tipo, gastar dinheiro, tipo, sabe? Tipo, acho que o bom da faculdade é a vivência e as experiências e tipo o aumento de QI. Eu acho não mas eu acho que hoje em dia as empresas elas já estão notando que tá todo mundo para a faculdade tipo, ah, chega aqui não sabe nada mesmo, então uhum. a gente vai ter que ensinar. Então elas mesmo já aceitaram assim, cara, a gente pode recrutar quando quiser, a gente vai ter que ensinar uhum. igual. Seja, você tira a necessidade de ir para a faculdade e ir para a faculdade parece um negócio só para caminhos pessoas porque não é todo mundo que se dá bem na faculdade faculdade é um negócio extremamente tipo, de certa forma é uma estrutura que não é boa para todo mundo uhum. é uma forma é tipo uhum. assim até até sei lá tem muito curso dizer, a pessoa faz o curso porque ela não sabe o que quer é fazer então tipo já banaliza tipo o propósito uhum. da pessoa tá lá a pessoa não tá lá porque ela tá perdendo ela tá lá porque cara eu tinha que fazer alguma coisa então eu escolhi isso e eu acho que isso mais para os Estados Unidos tem que ter um básico, as pessoas têm que ter um básico. Cara, como é que as pessoas querem opinar sobre, ah, sei lá, Israel e Palestina? se aqui nos Estados Unidos, eles só aprendem sobre a história dos Estados Unidos. Como é que você vai ah, opinar é... num contexto da guerra histórica? Já... Aí vão chegar e falar porra, que é isso? Isso tudo é uma porra nenhuma, sabe? Como é que vai... sabe? Como é que vai opinar? É. Então, acho que tem que ter um básico. E no Brasil, óbvio, né o, o gap, porra, tem essa galera aqui, 1%, 5% da população que vai para a escola privada, boa. Que aprende, tem esse gap da galera que, né, yeah. forma e não consegue conjugar um verbo, que é lamentável. Mas, tipo assim, esse, esse diploma da pessoa vale. Uhum. Assim, resolve o básico, tipo, deixa o superior para ser mais por necessidade, tipo, ah, eu quero seguir esse caminho, então, beleza, vou fazer a faculdade. Ah, cara, tipo, só o meu trabalho, eu acho que meu trabalho eu podia contratar direto do high school. Já bota lá, tipo, faz, sei lá, três meses de treinamento, tipo, aprender ali, tipo... Se, uhum. pô, sabe? Se o high school, sei lá, acabasse os 20 anos, pô, só passasse mais tempo aprendendo o básico, desenvolvendo, ficando mais inteligente, chega na a empresa, e, tipo, você dias hoje você meio que forma, mas você passa, sei lá, dois anos numa área que é mais focada no que você quer, e depois você entra numa empresa que vai te ensinar tudo, fica mais barato, você vai ser mais eficiente, você vai ter mais propósito.
0: Então, uhum. então é... galera, é isso. Acho que a gente podia... Continuar horas e horas aqui trocando ideias sobre o uh, que a gente viveu naqueles quatro anos de faculdade, mas. É, não, você... você ainda tá vivendo na faculdade. Eu ainda tô vivendo na faculdade, exatamente. O
2: que a gente, eu e o É, exato.
0: Mas, pra fazerem <risos> é, fazer parte do nosso cenário, quando a gente voltar pra tampa, é, vocês trouxeram a lembrancinha? Agora, não. peraí,
2: deixa eu fazer uma pausa. Você
0: não me respondeu. Eu falei pra você trazer a lembrancinha você não me respondeu. Você
2: não falou de lembrancinha nenhuma.
0: Olha, é porque você não respondeu nem ao convite pro podcast. Eu não Como... vi. Então. Mas a Marina, Por como a pessoa perfeita, responsável perfeita. e que responde os amigos, ela te lembrou e vocês trouxeram a lembrancinha. Assim, né? oh, ah. Ó, mas eu
2: só queria dizer que falha grave, a gente tá gravando, não tá gravando isso em Nova York. E você tava lá e não quis gravar. É verdade. Fácil. É. Eu não quis gravar? Ia fazer total sentido gravar isso em Nova York.
0: É que eu não tinha levado equipamento, cara.
2: Ah, foi falha técnica.
0: É. Ah, foi falha de... ah. Eu voltarei a Nova York... É. A gente, a gente faz só falando um nossa
2: vida em Nova York. Onde é que vocês estão? Orlando!
0: <risos> Não, a gente Boa, vai fazer uma outra, mesmo <risos> papo, Marina e Bernardo, versão Nova York. A gente pode ter o um Nader no meio da conversa. Então a gente faz. No, ano que vem, isso aí sai.
2: Nossa, ano que vem, nós já posponde para depois
1: canal Meu filho, né? a gente tem
0: tá dezembro. A gente tem tá dezembro. Tá dezembro. Mas enfim, e a lembrancinha tá bom, tá bom. que, que o Pedro. Bernardo trouxe: Happy Thanksgiving. Um negocinho de bolo ou cupcake. Boa, e a Marina? Boa, muito obrigado Bernardo. essa
1: é capa muito mal imprimida do meu álbum.
0: Capa do álbum da Marina Coutinho, em breve. já está disponível onde?
1: Eu lancei no meu último ano de faculdade, com a ajuda do pessoal da College of Music, e já Valeu. está disponível em todas as plataformas. Boa. O nome é
0: Dusk. Dusk. E galera, se o pessoal quiser continuar sabendo sobre as histórias de vocês, as aventuras em Nova York... Onde que eles encontram vocês, né? Social media. Tudo isso Nova York. É.
1: <risos> é. Marina, M, Coutinho. Instagram. 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 Também tem no TikTok. Eu tô é... te ligando aí. Tem no LinkedIn mesmo. também. Ai, meu Deus. Hum. New Jersey. Ah, meu psicólogo, gente. <risos> tá <bom? risos> Tchau. <Porra. risos> Acabou, então?
0: vai ter terapia agora?
2: Acho que sim. Não sei. Fome, né? Café com, café com pão?
0: Tá, enfim. <risos> aquele momento do tela cinza. A Marina teve que sair correndo para ter ligação. Hoje que a galera te encontra.
2: Tem que ser profissional ou não? Não, você que sabe. Instagram. Bernardo online Mago. É isso? Eu acho que é, deixa eu ver. Calma aí, gente. É, Bernardo Undline Mago. M-A-R-U-M. Um e... Uhum. E vai estar na descrição, eu imagino,
0: né? Podemos colocar. É. é Clica
2: lá, dá um like, ative o sininho.
0: <risos> arrasta <risos> pra cima?
2: Por que arrasta pra cima? É porque
0: a galera que faz vende curso no Instagram no Stories. Eles é tá vendendo você... curso? Ainda não.
2: Então por que vai arrasar pra cima e fazer um para Pra, pra, passar você, cara, paz, pra né?
0: você, às vezes você tá, tá fazendo alguma coisa no Stories, tá vendendo aí como chegar em Nova York aos seus 22 anos. Com... Não tô, velho. Estágio em sales and trading, a ah, rata tá pra
2: cima. Enfim, é isso aí. Dê o like, ative o sininho. Bernardo Line Marum.
0: Fala do seu YouTube.
2: O meu YouTube é Bernardo Marum. Assistam. Não. <risos> Quer dizer, é o nada é. E tem no meu LinkedIn também, Bernardo Marum.
0: É isso, galera. Se quiserem aí me encontrar nas redes sociais, Luiz GV Costa no Instagram, Luiz Gabriel Costa no LinkedIn. E claro, sigam a Share, Share for Edu, Instagram, TikTok, LinkedIn, Share do Queijo no YouTube. Espero que tenham gostado de aprender um pouquinho aí da história do Bernardo, da Marina, que teve que sair agora rapidinho. E já sabem, se gostaram, pode Share.